0: Kairos, podcast venovaný svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 165. časť. Nepoštvrnené počatie a na nebo vzatie pani Márie. Vitajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský a som spišský diecezny biskup. Milí priatelia, milí bratia a sestry, chcem zostať stále v tejto téme mariánskej úcty a zostali nám ešte dve také pravdy, ktoré sa dotýkajú Pani Márie. Prvou z nich je nepoškvrnené počatie Pani Márie. Znova pripomeniem, že táto pravda, Nehovorí o počatí Ježiša Krista, ktoré slávime 25. marca, 9 mesiacov pred jeho narodením. Ale sa dotýka počiatku života, pozemského života, existencie Márie. A katolická církev učí, že Božia Matka Mária z Nazareta bola uchránená pred dedičným hriechom pre budúce zásluhy Ježiša Krista. Preto sa to volá nepoškvrnené počatie, teda v okamihu jej existencie počatia bola uchránená od akéhokoľvek hriechu, aj toho dedičného. My vieme z nauky Katolíckej cirkvi, že každý človek sa nielen rodí, ale teda počne aj s tým, že nesie zo sebou tento dedičný hriech, ktorý sa mu zmýva potom pri sviatosti krstu. Pana Mária bola uchránená od vôbec dedičného hriechu a akéukolvek hriechu, ale pripomíname, že pre budúce záslu Ježiša Krista, teda jedine Božou milosťou, jedine milosťou Kristovových kúpenia. Nie sama. Ale čo môže táto pravda povedať nám pre náš duchovný život? V prvom rade tá čistota, nepoštvenenosť, že je pre nás takou výzvou, že aká je dôležitá, Prevencia. To znamená nielen, že keď človek spácha hriech, že teda pokánie, vyspovedať sa, ale že je dôležité už chrániť sa pred hriechom. Pána Maria bola ochránená pre budúce zásledíša Krista, nie svojho záslova, ale chcem to tak trošku aktualizovať do tej takej náboženskej duchovnej praxe nášho života, že, že tak chrániť sa aj pred príležitosťami k, k hriechu, a aké sú tie prostriedky, že ako sa chrániť pred príležitosťami griechu? Tak v prvom rade je to mať zmysel pre také, takú ostražitosť, mať zmysel pre takú istú predvídavosť, že mnohé veci my vieme predvídať, ako skončia, ak sa do nich pustíme, pretože je to skúsenosť iných, alebo je to skúsenosť možno aj naša, keď sme si nedali na to pozor a do tej situácie sme sa dostali, lebo ocitli. Takže naozaj taká hodnota prevencie, pamätať si, hodnota takéj ostražitosti, že nejdem na to a to miesto, pretože viem, že tam nám hrozí toto a toto riziko, aj upadnutia do hriechu, nejdem do toho a toho vzťahu, pretože mi tam hrozí tiež nebezpečenstvo, upadnutia do hriechu. Potom je stále v tej takej prevencii dôležité pamätať na modlitbu. A to na modlitbu podstibu, takú naozaj hlbokú, nielen povrchnú, že čo si sa odmodlím, ale modlitba, v ktorej ja spoznávam, čo je Božia vôľa. Že čo ty, pane, odo mňa očakávaš, že to sa tak v modlitbe prosiť, žiadať, že Pán, ako sa vám zachovať v tej situácii, ako ak to má byť na moju škodu, na škodu mojej duši tak nejdem do tej situácie, nejdem do, do tej, tej niektorej činnosti. Uh, napríklad dôležitou skutočnosťou je aj dar dobrej rady. My tak aj vzývame panu Máriu, že tá, ktorá je matka dobrej rady. Ale skutočne, ak máme ľudí okolo seba, že ich tak počúvať, najmä ľudí, ktorí nás varujú napríklad pred istým hriechom, pred istou situáciou, že buď opatr- opatrný, buď múdry, pretože e, hrozí ti toto a toto nebezpečenstvo pre tvoju dušu. E, teraz nehovorím o nejakom nesprávnom investovaní peňazí a hrozí ti strata tej pen- tých peňazí, alebo e, nesprávnom rozhodnutí a neoplatí sa ti to finančne alebo nejako inak. Hovoríme o dobrej rade, ktorá sa dotýka tejto stráženia ostražitosti ľudskej našej duše. Aby sme sa nevystavili nevystavili hriechu. Tu možno spomeniem, že sú také, akoby z toho také ľudského hľadiska tiež, keď ideme ku lekárovi, také dve možnosti. Jedna je, keď vidím, že sa napríklad blíži chrípkové, chrípkové obdobie, tak čo robím? Tak robím istú prevenciu. Že zvýšim prísun vitamina C, viac jem ovocia, zeleniny, viac sa športujem, pohybujem, lebo robím prevenciu. Alebo potom, keď už to príde tak musím brať lieky alebo, alebo antibiotika ako následok, už keď som ochorel. No a, a to hovorím aj v takom duchovnom hľadisku, že, že je dôležité zamerať sa na tú prevenciu duchovného života, že využívam práve tie prostriedky, ako je dobrá rada, ako je ostražitosť, ako je modlitba, ako sú sviatosti, Hej, Eucharistiana, na to, aby som vlastne si zabezpečil tú prevenciu pred, pred blížiacim, sa, blížiacim sa nebezpečenstvom. No a ešte jedna dôležitá vec, milí priatelia, že tá ostražitosť proti, proti zlu nám nesmierne pomáha v tom, aby sme sa toho zla nedopustili. Že mať aj takú, také nastavenie, že hriech je pre mňa zlo. Že hriech je pre mňa čosi také nepriateľné až škaredé, že sa mi až, až bridí, ako sa to povie tak trošku expresívne, že, že pri pomyslení na to, že toto by som mal povedať, alebo toto by som mal urobiť, však však to sa mi prieči môjmu svedomiu, to sa prieči takým mojim zásadám, že mať také nastavenie, to je veľmi dôležité, že mať také nastavenie, že e, tie situácie, ktoré, ktoré, e, to, to, ktorým sa chcem vyhnúť, preto, lebo vidím, že ako, ako sú mi nepríjemné, ako sú jenom pre mňa škodlivé. A preto keď tak, tak sa nastavím na hriech, že to je čo, si, čo je škodlivé, čo sa mi oškliví mne samému, prečím sa, prečím sa strasiem že len pri pomyslení, že to, to, kto by som sa mal dopustia, tomuto by som sa mal vystaviť, tak to je tiež dôležitý predpoklad, predpoklad pre, pre také chránenie sa, tu takú, takú prevenciu pred, pred hriechom. No a potom máme ešte jednu pravdu a to je na nebo vzatie Pany Márie. Tu je náuka církvy, ktorá hovorí, že Pana Mária po skončení svojej pozemskej púte bola vzatá s telom a dušou do neba. Ja som zastancom toho, lebo sú ako keby dva prúdy, čiže jeden prúd, ktorý hovorí, že, že Panna Maria akoby usnula a teda ani sa jej nedotkla smrť, smrť ako dôsledok diečného hriechu, lebo Panna Maria bola uchránená od tohto diežného hriechu. Ale ja som zastanca tej druhej kategórie, druhej skupiny, ktorá hovorí, že Panna Maria zomrela. A to nie že mala diežný hriech, ale že tie jej dôsledky detičného riechu, pred nimi nebola ochránená, pána Mária trpela heja, pod krížom a to sú tiež dôsledky dedičného riechu, že človek trpí a teda ja sa prikláňam k tým, ktorí hovoria, že pána zomrela a vychádzam z toho, že keďže Kristus zomrel na kríži, tak je príliš akoby ťažké očakávať alebo tak veriť, že, že Kristus, Boží, Boží syn, to zvorazňujem, zomra na kríži, ale teda Pána Mária bola od, od tohto akoby uchránená. Že skôr mi ide práve o tú myšlienku takého pripodobnenia, že Božia, Mária, Božia Matka Mária je naozaj tá, ktorá ide takovým, takým hlubokým pripodobnením, sa išiel Kristovi úplne vo všetkom, aj v, tej, aj v tej smrti. A tak, ako Kristus zomra na kríži, teda že aj ona e, zomrela a potom bola vzatá s telom a dušou do neba. Um, prečo to spomenú, alebo čo nám môže táto pravda, pravda Mariánska o pane Mári, ponúknuť pre taký náš duchovný život? Um, my hovoríme, že pana Mária bola vzatá s telom a tušou do neba. A tu má napríklad dôležitý význam starostlivosť o ľudské telo. Starostlivosť o zdravie, starostlivosť o, o, ten, o ten vonkajšok, že nie je to niečo ako také druhoradé, podradné, že církev hovorí aj v tom vyznaní viery, že verím vo skriesenie tela. To znamená, aj táto pravda, že pána Mária bola vzatá s do neba, nás učí k tomu, aby sme dávali pozor na zdravie, na, na spánok, na oddych, na načerpanie síl, jednoducho na odpočinok, lebo lebo aj telo je určené pre vzkriesenie. Na tú správu, takú životosprávu. Čiže je to aj duša, ale aj telo. Človek je jednota tela a duše. A potom na nebo nebovzatie Pany Mári nás učí ešte jednej dôležitej veci. Že nebo to nie je nejaká virtuálna realita. Ale nebo je skutočné. Nebo existuje. A v tom nebí už aj kto si reálne je. My hovoríme o prvotine, o prvom, ktorý v ľudskej prírodzenosti vstúpil do neba, to je Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek, že jeho skriesením a na nebo stúpením nielenže jeho božská prirodzenosť je, ale on je pravý Boh a pravý človek v jednote v jednej osobe, božskej osobe, sú dve prírodzenosti. A teda v tom nebi je. Ježiš Kristus, so pravý Boh a pravý človek, to človečenstvo, to ľudsko, ľudská prírodzenosť už tam je, ale rovnako aj v Márii. Že aj v Márii uh, už je tam aj ľudská prírodzenosť. Pozor, niektorí povie, no a čo svätí? Áno, my svätí hustieme, ktorí sú uh, vykúpení, spasení, sú v nebi, ale ešte nenastalo vzkriesenie ich tiel. Lebo hovoríme, pravda viery hovorí, že... Skriesenie ľudských tiel, to oslávenie ľudských tiel bude pri druhom príchode Krista. Ale Ježiš Kristus a Mária nám hovoria, že, že nebo je skutočné, že nebo sa netvítojíka len ľudských duší, kde pravda viery hovorí církvi, že po, po smrti nastáva osobný súd, že ľudská duša, keď ju Boh príjme, prichádza do neba. A čo s ľudským telom? A my hovoríme, áno, ľudské telo bude vzkriesené na konci sveta pri druhom príchode Krista, verím vo skriesenie tela, pretože to je úplná jednota človeka, jednota tela a duše. Ale pri dvoch osobách, Ježovi Kristovi, pravý Boh a pravý človek a pri Pane Mári už hovoríme, že sú oslávení aj v ľudskej prirozenosti. A preto na to hovoríme, že nebo nie je nejaká... nejaká virtuálna realita, ale realita je to naša budúcnosť a na Pane Mári nám Nebeský Otec ukazuje to, čo chce urobiť s každým jedným z nás na konci sveta, že chce osláviť nielen tú našu ľudskú dušu prijať ju do neba, ale aj naše ľudské telo, vzkriesenie tela, oslávenie a teda jednota lebo to je človek, jednota tela a duše. Milí priatelia v tejto takej Také takej radostnej atmosfére tejto nádeji vo skriesenie vám všetkým vyprosujem. Pokojné a požehnané Vianočné sviatky narodenia Božieho syna.